0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pelas páginas da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Esta carta tem sido objeto do nosso estudo nas noites de quarta-feira, e nós temos dado a esta série de estudos o seguinte tema. Problemas de uma igreja local. E chegamos ao capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira. Nós já lemos, o UDI já leu conosco o capítulo 13, então a gente já vai ganhar tempo e não precisamos reler o capítulo 13 e já podemos entrar na análise dele. Obviamente, embora já tenhamos feito um rápido exercício devocional, orando, cantando louvores, nós vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos, ok? O Elton está fazendo aqui uma uma análise de risco, <risos> tá? Eu vou colocar aí embaixo. Por favor, Elton. Sim. Opa, assim a gente previne acidentes, não é? Então vamos, vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Senhor, nós damos-te graças porque, mais uma vez, o teu povo se reúne aqui em torno da tua palavra santa a fim de ouvir a tua voz, aprender contigo por meio do estudo da passagem que acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe este tempo de estudos de tal maneira que a tua igreja seja edificada, de tal maneira que os nossos corações sejam reorientados e nós possamos servir ao Senhor mais e melhor. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Muito bem, problemas de uma igreja local é o tema, porque eu já disse a vocês que nesta carta, Paulo está tratando de uma série de problemas que existiam lá na igreja de Corinto. Paulo recebeu a visita de uma comitiva da igreja, recebeu também uma carta e desta maneira ele tomou conhecimento dos problemas que lá existiam e ele então escreveu esta carta, a primeira de Paulo aos Coríntios, carta que nós conhecemos com, com esse nome, eu estou dizendo que nós conhecemos porque muito provavelmente Paulo escreveu outras cartas à igreja de Corinto e certamente tem uma pelo menos uma carta anterior a essa que nós não temos conhecimento dela, não é? Ela, ela não foi preservada e, portanto, nós chamamos esta aqui de primeira. Então, por meio dessa carta, Paulo está tratando de uma série de problemas. Você certamente se lembra que Paulo tratou problema de divisões, né? foi o primeiro problema, Paulo tratou de um problema de indisposição que alguns da igreja de Corinto tinham em relação a ele e ao seu ministério. Alguns tinham resistência quanto ao ministério apostólico de Paulo, não aceitavam bem o seu ministério. Uh, depois, Paulo tratou é, de um problema de litígio entre irmãos, haviam irmãos levando outros às barras dos tribunais é, seculares, não é? Depois Paulo tratou é, de um problema de negligência da disciplina eclesiástica, depois Paulo tratou de alguns problemas relacionados ao casamento, lembram? É, e agora Paulo começa a tratar de uma série de problemas relacionados com o culto. Tratou do problema de Santa Ceia, não é? E agora Paulo está é, tratou também do problema do véu, outro problema relacionado ao culto, o uso do véu. E agora Paulo está tratando, desde o capítulo 11, de, de um problema relacionado com o culto, que era divisões que havia na igreja de Corinto em torno de dons espirituais. A igreja de Corinto tinha uma certa predileção por certos dons espirituais, sobretudo o dom de línguas, e consideravam mais espirituais do que outros a aqueles que fossem dotados com o dom de línguas. Então, a igreja estava dividida entre espirituais e não espirituais. Aqueles que tinham certos dons se achavam melhores do que os seus irmãos, eram tomados por um complexo de superioridade, enquanto que aqueles que não tinham esses dons, se sentiam inferiores, não é? Então Paulo está tratando desse assunto desde lá do início do capítulo 11. No início do capítulo 11, Paulo mostrou como, como discernir uma pessoa espiritual. Ele começa o capítulo 11 dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos espirituais. Paulo mostrou que a maneira de discernir a espiritualidade de uma pessoa é a centralidade de Cristo, tanto no seu discurso, quanto na sua vida. Então, Paulo diz, ninguém, ninguém diz Jesus Cristo é Senhor, não é? Se não por meio do Espírito Santo. Ninguém diz Jesus é anátema, não é? É... é... Uh, aquele que tem o espírito não diz Jesus é anátema. então Paulo diz que esse é o critério depois Paulo mostra que há unidade e diversidade nessa questão portanto a disputa deles em torno de dons era simplesmente ridícula Paulo diz tem diversidade aqui mesmo uh, nós temos diferentes dons na igreja mas é um único Espírito que concede esses dons. Uh, há uma diversidade enorme de serviços, mas todos esses serviços existem para servir a um único Senhor, Jesus Cristo. E Paulo diz que uh, há uma enormidade de, de, de realizações, mas Deus é que realiza tudo em todos. Portanto, Paulo diz, é ridículo esse negócio de vocês ficarem aí é, se dividindo em torno desse assunto, porque, porque o dom espiritual é dado visando um fim proveitoso. Vocês não foram habilitados com dons espirituais para ficarem competindo uns com os outros, mas para o bem da igreja, para o bem comum. Então, Paulo depois termina o capítulo 12 trabalhando aquela metáfora esclarecedora que ele usa, que é a metáfora do corpo humano. Então, ele mostra, que, ele mostra que a igreja é um organismo muito parecido com o corpo humano. No corpo humano, há uma diversidade enorme de membros, mas o corpo é um só. E essa diversidade é bela, ela é boa e, e portanto, se todo o corpo fosse feito de um único tipo de membro, por exemplo, se todo o corpo fosse mão, ele empobreceria e ele deixaria de ser corpo. Então, se, se toda a igreja fosse habilitada com um único dom, ah, ela ficaria mais pobre e ela ficaria mais feia. A beleza da coisa e a utilidade da coisa está exatamente nessa diversidade. Aí, Paulo encerra o capítulo 12 eh, usando esta metáfora. Chegamos ao capítulo 13. E aí a gente pensa assim, parece que Paulo agora não está mais falando de dons espirituais, não é verdade? Paulo mudou de assunto. Agora Paulo, no capítulo 13, vai falar do amor. Não parece que Paulo mudou de assunto? Mas aí a gente chega lá no capítulo 14, Paulo volta a falar dos dons espirituais. Teria Paulo aberto um parêntese, não é? Para falar do amor e depois voltar ao assunto da, dos dons? Certamente que não. No capítulo 13, o assunto de Paulo continua sendo os dons espirituais. Paulo continua preocupado com aquelas divisões que estavam acontecendo lá na igreja de Corinto em torno dos dons espirituais. Na última aula nós vimos que isso pode ser percebido no modo como Paulo termina o capítulo 12, versos 30 e 31, eu leio e você acompanha aí. Ó, oh, Paulo termina com... Ah, eu vou ler o verso 29 também, porque ele faz parte dessa unidade. Paulo termina o capítulo 12 com uma série de perguntas retóricas. As perguntas são as seguintes. Paulo diz, Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então, estas perguntas são perguntas retóricas. O que, que são perguntas retóricas? É, é uma maneira de fazer afirmações de forma interrogativa. Paulo não está perguntando nada. Paulo está afirmando, não é? Cada uma dessas perguntas tem uma resposta óbvia. E a resposta óbvia é não. É claro que não, não é? Então Paulo diz são todos apóstolos na igreja? Não, claro que não, né? Ele diz, uh, são todos profetas? Claro que não, todos mestres, todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas, todos. Paulo diz, é claro que não. Então, a... Uh, 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 é, é, essa diversidade é, está, está deixando de ser percebida por vocês aí em Corinto. Vocês vivem obcecados por um único dom, não é? Como se, como se fosse possível na igreja você ter apenas um tipo de dom em funcionamento. Não é? E aí Paulo diz no verso 31... Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então Paulo diz, olha, é óbvio que Deus instituiu o corpo de Cristo com base na diversidade de dons. Na, na, nem todos têm todos os dons. Nem todos têm um único dom. Há diversidade. E vocês... É, vivem obcecados buscando, é, com zelo, os melhores dons. Eu disse a vocês, na semana passada, que o verso 31 pode ser entendido de duas maneiras diferentes, por causa da grafia do, do verbo procurar. Entretanto... Procurai com zelo os melhores dons. A grafia do verbo no grego, o verbo procurar, tanto no modo indicativo quanto no modo imperativo é a mesma. Então, se você vir o verbo grafado no imperativo e vir o verbo grafado no indicativo a grafia é a mesma, então você só vai saber se se deve considerar o um modo indicativo ou imperativo pelo contexto, entendeu? É mais ou menos como a palavra manga no português, se você não tiver o contexto, você não sabe se é manga de chupar, se é manga de camisa, se é um pasto pequeno, não é? O cavalo está na manga, <risos> para sair amanhã cedo. Então, manga pode ser manga de chupar, pasto pequeno, pode ser, pode ser manga de camisa. Então, é o contexto que vai dizer o sentido da palavra manga para você. Ok? Assim é esse verbo aqui. Ele é grafado da mesma maneira. Se ele estiver no imperativo, Paulo está dando uma ordem, Não é? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. É uma ordem. O modo imperativo é para dar ordem. Então Paulo estaria aqui dando uma ordem. Combina o modo imperativo com o contexto? Eu, pessoalmente, acho que não. Porque nesse contexto, Paulo já ensinou, e nós vimos, que Deus dispõe os membros do corpo, como lhe apraz. Ele distribui os dons de maneira soberana. Então, não faz sentido você mandar as pessoas buscar um dom melhor ou um dom pior. Não é? Então, eu acho que não combina com o contexto, porque Paulo já disse que Deus é quem distribui os dons como lhe apraz. Segunda razão, Paulo fala de melhores dons? Tem dons melhores do que os outros? Ah, eu acho que não, acho que não. É, o dom, o dom melhor, depende da necessidade e da situação do momento. Não é? Pode ser que no momento, o que você mais precisa é de um dom de ajuda, e não do dom de ensino, porque a necessidade que se apresenta no momento não é uma necessidade que pode ser atendida pelo dom de ensino. Ah, pode ser que, numa outra situação, ah, o dom de misericórdia vai ser o dom que mais se necessita naquela situação. Entendeu? Então, eu creio que Paulo falar de melhores dons também não faz muito sentido à luz do ensino geral da escritura então eu acho que acho que o imperativo não é, é não, não combina com o contexto eu creio eu creio que é, existem pessoas que acham que é o imperativo gente gente respeitável está é, dizendo não Paulo não está mandando Paulo não está mandando indivíduos buscarem melhores dons, mas ele está mandando a igreja, a comunidade, buscar melhores dons. Então, é uma maneira de resolver o problema. Mas eu, pessoalmente, acho que o indicativo combina melhor com o contexto. Se o verbo por entendido como indicativo, Paulo não estaria dando ordem. Paulo estaria fazendo uma constatação. Porque o indicativo é o modo verbal que a gente usa para constatar um fato. Não é? Ah, as janelas estão fechadas. Esse é o modo indicativo. Só estou fazendo uma constatação. Feche as janelas. Imperativo. Estou dando uma ordem. Não é? Então, se Paulo está usando aqui o verbo no indicativo, isso significa que ele só está fazendo uma constatação. E aí eu creio que combina com o contexto. Paulo diz: Por acaso tem todos um único e determinado dom? Parece que o dom, parece que o dom mais mais cobiçado na igreja de Corinto era o dom de línguas, não é? Então Paulo fala, por acaso o dom de língua está disponível para todo mundo? O dom de apóstolo está disponível para todo mundo? O dom de curar está disponível para todo Não, Deus não distribui assim, ele dá a alguns, alguns dons, não é? Entretanto, aí faz sentido, ele faz uma constatação. Entretanto, vocês ficam aí obcecados com um determinado dom, vocês buscam com zelo aquele dom que vocês acham melhor, não é? Como se Deus tivesse disponibilidade de um determinado dom para para todo mundo. Não, Deus não vai dar um único dom para todo mundo. Ele dá um tipo de dom para ele, um tipo de dom para ele. É, pode, quer dizer, esse negócio de você ficar buscando com, com sofreguidão, determinado ter determinado dom, não combina com o jeito do Senhor agir nesse assunto. Então, eu creio aqui que Paulo está fazendo uma constatação. Ele não está dando uma ordem. Paulo só está constatando o que estava acontecendo em Corinto. O que, que estava acontecendo lá? Eles buscavam com... A cinco determinados dons que eles consideravam melhores. Então é uma constatação, não é uma ordem. Aí, feita a constatação no, no verso 31, ele diz aí, ó, e eu passo a mostrar-vos ainda. Um caminho sobremodo excelente. O que, é que Paulo está dizendo? Ele constata, vocês vivem aí buscando com zelo os dons que vocês acham melhores. Eu vou mostrar para vocês o que vocês devem buscar. Percebe? Eu vou mostrar o caminho sobremodo excelente. Eu vou, eu vou mostrar o que vocês devem buscar com afinco e zelo aí ele passa a falar do que, do amor, não é? O amor é o que deve ser buscado. O amor é o fruto do espírito. O fruto do espírito, o amor, é algo que é algo que nos iguala a todos, não é? Ou seja, é o fruto que deve ter, deve ser produzido na vida de todos os crentes. Nem todos têm certos dons, nem todos têm determinados dons. Mas o amor, esse sim, esse deve ser produzido na vida de todos. Então é isso que Paulo vai mostrar agora. Ele vai mostrar que o caminho sobre modo excelente, o, cam... o, o que deve ser buscado, Uh, diferentemente do que estavam fazendo os nossos irmãos de Corinto, é buscar o amor. Está claro aí a transição do, do capítulo 12 para o 13? Paulo não começou um assunto novo, Paulo não abriu um parêntese para retomar o assunto de dons no capítulo 14, Paulo continua tratando do mesmo assunto. Então, Tendo mostrado para vocês a conexão que há entre capítulo 12 e capítulo 13, deixe-me mostrar a vocês agora a estrutura do capítulo 13. Vejamos então a estrutura. Versos 1 a 3. 3 do capítulo 13. O que, é que Paulo está falando, de que Paulo está tratando, versos 1 a 3. Versos 1 a 3 é o primeiro bloco do capítulo 13. Versos 1 a 3, Paulo está tratando da supremacia do amor. Então, ele mostra que o amor é supremo, é mais importante do que qualquer coisa. Então, versos 1 a 13, supremacia do amor. Depois, versos 4, até o verso 7. Versos 4, 5, 6 e 7 é o segundo bloco. De que é que Paulo está falando dos versos 4, 5, 6 e 7? Ele está falando da natureza do amor. Então, ele fala da supremacia do amor. No segundo bloco, ele trata da natureza do amor. E no restante do capítulo, não é? Versos 8 até o final do capítulo 13, Paulo trata da eternidade do amor. Então, a gente pode, pode dividir o capítulo 13... Nesses três blocos, supremacia do amor, a natureza do amor e a eternidade do amor. Tranquilo aí? Pois não, Elton John. Ah, oh, alguém tem aí um, 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 um uh, 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 o microfone... Não, é, é porque o pessoal em casa fica reclamando, sabe? Ô, reverendo, a gente fica assistindo aqui o estudo e quando o senhor fica dando a palavra para as pessoas, a gente não ouve o que ele está falando. Aqui todo mundo vai ouvir você, mas quem está em casa não vai ouvir você. O Elton vai, vai nos ajudar aqui, viu, Elton John? E aí, vamos por amor aos nossos irmãos que estão em casa, viu, Elton John? Ok. É... Queria saber assim, que a diferença, se há alguma diferença entre talento e dom. Porque às vezes é usado, é, assim, na área musical, né? ah, a pessoa tem talento para tocar um instrumento, ah, a pessoa tem o dom de tocar. É, biblicamente, se há alguma diferença nesse sentido? A gente sabe que tem vários dons e tem vários uhum. talentos, né? se tem alguma diferença, ou se a hora pode ser usada como sinônimo, ou a hora pode ter usos diferentes. Tá. Uh, você usou a expressão biblicamente. Uh, eu acho que a Bíblia não faz essa distinção assim tão clara. Mas alguns estudiosos, Elton John, têm feito essa distinção. Da seguinte maneira, é... É claro que um talento, você pode dizer que é um dom, no sentido de ser dádiva, algo que Deus dá. Mas nós estamos usando aqui o, dom, o, o termo dom para falar de uma habilidade que o Espírito Santo concede aos nascidos de novo para o serviço do corpo de Cristo. Então os estudiosos fazem essa distinção, eles entendem que o talento é uma dádiva do Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, é ele quem dá, mas talento é algo natural, a gente chama de talento natural, é resultado da graça comum do Senhor, ele concede a a, a todos indistintamente, nascidos de novo e não nascidos de novo, enquanto que o dom espiritual não é um talento natural, é sobrenatural e ele concede aos nascidos de novo para funcionarem no corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo. Então, essa é uma distinção que alguns estudiosos fazem e eu pessoalmente acho que é razoável, faz algum sentido. Entendeu? Ok. Então, vamos à primeira, ao primeiro bloco do capítulo 13, no qual Paulo trata da supremacia do amor, não é? Versos 1 a 3. Então, vejam bem, os crentes da igreja de Corinto, que viviam buscando de maneira obcecada certos dons, aí Paulo passa a mostrar para eles o caminho sobre modo excelente, não é? E aí Paulo... Paulo diz aí uh, no, no verso primeiro, não é? Ele diz aí, ó, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Paulo está mostrando a supremacia do amor. Vocês se lembram que eu chamei a atenção de vocês para um fato. Sempre que Paulo faz uma listinha de dons aqui na primeira carta de aos coríntios, ele menciona, por último, o dom de línguas. Naquelas duas listas, por último, o dom de línguas. Eu disse a vocês que isso é sintomático, não é? Paulo, Paulo menciona, por último, exatamente porque aquele era o dom que os coríntios colocavam no topo da lista deles. Aí Paulo está sendo é, é, pedagógico. Paulo está mostrando para eles que eles estavam invertendo a ordem. Não é? Agora aqui não. Quando Paulo vai falar da supremacia do amor, qual é o primeiro dom que Paulo menciona? Dom de línguas, não é? Então, mais uma vez, a gente vê aqui indícios de que este era o dom mais valorizado na igreja de Corinto. É por isso que Paulo já entra de sola, não é? Já começa falando assim, ó, olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ainda que eu fale as línguas dos as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O que Paulo está dizendo aqui é que toda e qualquer habilidade de comunicação, não é? Que é uma habilidade tão útil para edificação da igreja, para pregação do evangelho aos incrédulos, eu já disse a vocês que no meu entendimento Deus concedeu aos crentes de Corinto essa habilidade de falar idiomas que não eram ah, ah, os seus idiomas maternos e eles aprenderam de maneira sobrenatural por uma estratégia missionária eu disse a vocês que a cidade de Corinto era uma cidade portuária e tinha uma população flutuante muito grande. Portanto, Deus, na sua sabedoria, na sua providência, habilitou certos irmãos de Corinto com esse dom, com essa habilidade de falar um idioma diferente do seu idioma materno sem que eles precisassem estudar não aprenderam de maneira natural, mas de maneira sobrenatural. Essa habilidade é útil? Essa habilidade Deus estava usando para a edificação da igreja e para, para a expansão dos, do seu reino naquela cidade? Uh, mas Paulo está mostrando aqui que... Você pode ter a habilidade de comunicação, uh, qualquer que seja, mas se não tiver amor, uh, absolutamente esta, esta habilidade eh, seria algo tão inútil, tão inútil como, como o som de um símbolo, não é? De um sino que está ah, 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 sem nenhum sentido, é algo nulo. Essa é a ideia que Paulo eh, apresenta aqui. Ah, você pode ser um brilhante comunicador, mas sem amor ah, o seu ministério, o uso desse dom será simplesmente uma nulidade. Você pode ser uma pessoa eloquente, você pode ser muito hábil com as suas palavras, mas as suas palavras as serão ofensivas se elas não forem movidas pelo verdadeiro amor. Isso acontecia muito na igreja de Corinto, não é? Eu disse a vocês que esses irmãos que tinham esta habilidade, em vez de usar para o benefício do outro e para a glória de Deus, tinham a tendência de usar para esnobar o outro, né? Para mostrar que era mais espiritual, para mostrar que era melhor do que o outro. Paulo disse, era melhor ter ficado calado, né? ter usado o seu dom de falar em outro idioma. É? Ah, o desamor era tal que, que nem sequer se preocupavam com um intérprete ou uma tradução para que os outros irmãos que não entendiam aquele idioma pudessem ser beneficiados. Paulo diz, olha, se você, se você é, é, não tiver alguém que interprete, ah, os seus irmãos não serão beneficiados. Paulo diz, eu, eu falo em outras línguas muito mais do que vocês, mas eu prefiro falar cinco palavras que vai abençoar a vida dos outros do que falar mil palavras só para mostrar a minha habilidade linguística para os outros. Paulo diz, isso é falta de amor. Percebe qual é o ponto de Paulo? Então, o dom se torna inútil se ele não for exercido com amor e para o bem do outro. Esse é então Paulo está mostrando aqui a proeminência. Deixe-me fazer aqui dois comentários, ou não, um comentário rápido. Eu já fiz esse comentário outro dia, quando nós conversávamos sobre natureza de certos dons, mas aqui Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Eu tenho defendido a tese aqui, que a natureza desse dom de línguas é a habilidade de falar um idioma humano. Mas tem quem discorde de mim, e diz, não, 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 isso aqui é habilidade de falar uma língua celestial, nada de língua humana. E um dos textos que esses irmãos usam é esse aqui, ó, falar, ó ainda que eu fale a língua dos homens e dos... Ah, então tem uma língua dos anjos, tem uma língua angelical, então, dom de língua... É a habilidade, não de falar um idioma humano, mas a habilidade de falar um, 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 uma linguagem celestial. Eu já disse aqui, e como estamos agora nesse versículo, é, eu vou repetir que eu entendo que Paulo está aqui usando uma figura de linguagem. Não significa que haja uma língua ou línguas, ele fala até no plural, né, línguas dos homens e dos anjos, uh, Paulo está aqui usando uma figura de linguagem, que é uma figura de linguagem que consiste no exagero. Por exemplo, você diz assim, ó, hoje eu vou ao cinema ainda que chova canivete aberto. Todo mundo entende, né? Ou seja, o que você está dizendo. Será que você está sendo literal? Vai chover? Chove canivete aberto? Já viu chover? Não, não chove. É apenas um recurso de linguagem. O exagero, não é? Você está dizendo, ó, eu, eu vou ao cinema de qualquer jeito hoje. Não é? Aconteça o que acontecer. Então, é isso que Paulo está dizendo. Ainda que você fosse capaz de falar a língua dos anjos. Sem amor, ainda seria nulidade. Então, é um, é uma, uma figura de linguagem. Esse é o meu entendimento. E, e eu sempre digo aqui, por uma questão de honestidade intelectual, é de que há, há irmãos, os quais eu respeito, que acham que não é, não é bem assim, não é? Mas eu creio que aqui Paulo está usando uma, uma figura de linguagem. Ok? Tranquilo aí? Podemos prosseguir? Então, uh, Paulo mostra que a ausência do amor esvazia de sentido, de significado, qualquer dom. E ele começa com o dom de língua e mesmo que fosse uma língua celestial, Paulo diz, estaria sem sentido se não fosse o amor, verso 2, ele continua no verso 2, é, é, falando da, da, da proeminência do amor, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, Paulo continua mostrando o quão fundamental, o quão proeminente é o amor para o ministério cristão, para a edificação do corpo de Cristo, não é? Ele diz aí, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O que Paulo está dizendo nesse verso, significa que você poderia ter a... a Habilidade, habilidade raríssima, não é? De, de uh, conhecer todos os mistérios. Ainda que, você, ainda que você fosse um hábil cientista, tivesse todo o conhecimento científico, ainda que você tivesse todo o conhecimento teológico, Fosse, fosse um teólogo bastante profundo, ainda que você conseguisse dominar, entender todos os segredos, todos os meandros da teologia, ainda que você fosse capaz de dar todas as respostas para aquelas perguntas mais mais complicadas, não é? Ainda que, ainda que você fosse uma pessoa assim, é, sem amor, você seria totalmente inábil para edificar a igreja e trazer qualquer benefício, acrescentar qualquer coisa no reino de Deus. Coisa já, já imaginou o que Paulo está dizendo aqui? Não é, não é que conhecimento teológico não seja, não seja uma coisa importante, não é que uh, ciência não seja algo útil e, e apreciável, uh, o conhecimento, uh, o, que, o que Paulo está dizendo, é que essas coisas por si só não podem trazer benefício espiritual uh, no seu ministério. Uh, o amor eh, edifica, Paulo vai dizer isso em outro lugar, e esse tipo de conhecimento desprovido de amor, ele diz, ensoberbece. Paulo Paulo diz lá que se, se esse conhecimento não for, não for usado para, para expressar amor às pessoas, a Deus acima de tudo e às pessoas, Paulo, Paulo está dizendo que tal pessoa não aprendeu ainda como convém saber. Não basta saber. Eu tenho que saber o que, que eu faço com o que eu sei. <risos> é? Eu posso usar o que eu sei para me sobrepor ao outro, para humilhar ao outro, para me ensoberbecer. Então, Paulo diz, é melhor que não soubesse. Se você usa o seu conhecimento desta maneira, é, ele faz mais mal do que bem. Então, Paulo está dizendo, você pode ter todo o conhecimento, toda a ciência pode ser um teólogo hábil, todavia, se você não tiver amor, o caminho sobre modo excelente, busque o amor e não os dons, uh, você uh, será um zero à esquerda. E para terminar, verso 3, Paulo prossegue mostrando aí que o amor é insubstituível, ele é proeminente, ele é determinante no ministério cristão, na edificação da igreja. Ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você poderia ter o dom de repartir, que é um dom o dom de repartir o dom de contribuir dom espiritual você você poderia ter o dom de repartir uh, ter um coração generoso o um dom elevado à enésima potência Paulo diz que você poderia até doar a própria vida, olha só, para ser sacrificada de maneira violenta, dolorosa, em lugar dos outros. Mesmo assim, sem amor, você seria uma pessoa cujo ministério nada acrescentaria à igreja. Então, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o seu ministério na igreja Uh, que o exercício dos seus dons que o seu serviço a Cristo nada acrescenta se não for motivado pelo amor então Paulo está dizendo que é o amor que em última instância é, habilita você a participar da obra que Deus está fazendo na igreja então Uh, uh, Paulo deixa eu ver onde é que eu faço o melhor corte aqui ok, verso 3 então Paulo, Paulo versos 1, 2 e 3 o que, que Paulo está fazendo? está mostrando que o amor é mais importante do que os dons não é? de que os coríntios e nós também não deveríamos buscar com Tanta avidez, dons espirituais, mas, sobretudo, buscar o amor, que é o fruto do espírito. Então, primeiro bloco, a proeminência do amor. Segundo bloco, a natureza do amor. Depois de mostrar, depois de mostrar que o amor é a é o caminho sobre modo excelente, é o que se deve buscar, é, é o mais fundamental, o mais proeminente, Paulo passa a mostrar a natureza do amor. O que é o amor? Isso fica para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, não é? Alguma pergunta sobre esse primeiro bloco, proeminência do amor? Oi, ah, ah, espera um pouquinho da si que o diácono Pedro vai amplificar aí a sua voz para chegar na casa dos nossos irmãos que estão nos acompanhando à distância. Isto, obrigado Pedro. Analisando o texto do capítulo 2, lá no verso 13, me leva a pensar que a igreja também estava sendo conduzida por alguma liderança que não tinha conhecimento da fé cristã. Capítulo 2, verso 3, Darcy. Verso 13. 13. Hã? 13. Capítulo 13, verso 2? Não, é o capítulo 2, Capit... verso 13. Ah, É o contrário, 2, 13. É, Darcy, acho que não. É, nos, não. Nos, nos quatro primeiros capítulos dessa carta, Paulo está tratando de uma divisão que surgiu em torno do nome de líderes. Então a liderança está aí. É, Paulo está dizendo: olha, vocês ficam dizendo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de. sou de Cefas, ah, eu sou de Apolo. Então, havia partidos na igreja em torno dos nomes dos líderes, mas não por culpa dos líderes. Isso era por culpa. Do próprio rebanho, não era? Os líderes não promoviam isso. Então, Paulo está, inclusive, aí corrigindo isso. Então, Paulo está dizendo aí que ele ensinava um tipo de sabedoria, que é o verso que você, que você mencionou, não é? Uh, 2:13. ele diz assim, ó, o que que Paulo está dizendo aí, ó? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Qual é o contexto aí, Darcy? O contexto é o seguinte, os coríntios não eram fascinados só com dons de língua, não. Os coríntios, como gregos que eram, eles eram fascinados com a filosofia, com a retórica, não é? Então, ah, dizem os estudiosos que os gregos, eles torciam para as escolas, é, é, eles é, eram adeptos e torciam para as escolas é, é, filosóficas, igual o brasileiro torce para futebol. Então, eles ficavam, qual, qual é a escola filosófica? A, a, melhor, qual que tinha o argumento melhor, a lógica mais, mais atraente, a retórica. Então, Paulo chama isso de sabedoria do mundo, que é um conhecimento meramente natural. E aí Paulo está dizendo, olha, nós os apóstolos oferecemos sabedoria sim, mas é um tipo de sabedoria diferente. Não é essa sabedoria que é meramente uma conquista do intelecto humano. Não é essa sabedoria que é meramente uma, uma, uma conquista cognitiva nossa. Paulo diz, a sabedoria que nós ensinamos, nós os apóstolos, é uma dádiva do Espírito Santo. Ele chega a dizer, a sabedoria que nós ensinamos, nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se eles tivessem tido essa sabedoria de Deus espiritual, eles não teriam matado o Senhor da Glória. Eles teriam se curvado e adorado o Senhor. O que, que faltou aos poderosos desse século? Quando Jesus se colocou entre nós, encarnado, eles olharam para Jesus e falaram, é um impostor, tem que morrer. O que que faltou a eles? Essa sabedoria de Deus. Não é? Se eles tivessem essa sabedoria do alto, em vez de matar Jesus, o que que eles iam fazer? Adorá-lo. Mas essa sabedoria não é conquista humana. Isso é obra da graça. Dá-se Jesus é precioso para nós, não é porque nós somos mais inteligentes do que os outros, não. Ele é precioso para nós, porque Deus revelou isso para nós. Não foi carne e sangue quem tu revelou. Não é isso que Jesus falou para Pedro? Quando, enquanto os outros diziam, é o impostor, tem que morrer. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, ok, você acertou. Mas não foi carne e sangue quem revelou isso para você. Pedro, você só me vê como o senhor da glória por obra e graça do Senhor. Graças a Deus, né? Tem gente mais inteligente do que nós que não vê Jesus assim. Então é isso que ele está dizendo aí. É, é, um, é um tipo de sabedoria diferente da sabedoria desse mundo. Obrigado, Daci. Foi, foi bom a sua intervenção nos deu a oportunidade de falar dessas coisas.